0: Bonjour à toutes et à tous, Florence Westgard pour vous présenter ce numéro de notre édition spécialité où nous revenons sur des sujets qui ont marqué l'actualité des Nations Unies ces derniers aujourd mois. Aujourd'hui, nous allons parler de la mutilation génitale féminine qui est aujourd'hui pratiquée dans le monde. Ainsi, plus de 200 millions de femmes et de filles vivantes aujourd'hui ont subi des mutilations génitales et on estime qu'en 2023, 4,2 millions de filles risquent d'y être soumises. Pour l'activiste et président de l'ONG Parole aux Jeunes, Mandiaï Petit-Badji, les hommes peuvent être des acteurs déterminants dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Il revient sur la situation dans son pays, le Sénégal, et les efforts qu'il mène pour combattre cette pratique.
1: Au Sénégal, les mutilations génitales féminines, sont toujours une réalité dans plusieurs localités. Et euh, le plus grave dans la situation, c'est que maintenant, les personnes se cachent pour le faire. Donc, euh, on ne sait pas quelle est l'ampleur de ce phénomène.
0: Alors, vous vous êtes engagé à mener une lutte contre ces pratiques. Quel est votre rôle dans le combat contre les mutilations génitales féminines
1: Moi, en tant que CEO d'une plateforme qui s'appelle Parologène, je pilote des programmes visant à améliorer la santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes, surtout dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Donc, on intègre notre plaidoyer et depuis toujours, nos programmes sont conçus pour mettre les humains, les filles et les femmes au cœur de nos actions. Donc, euh, si nous prenons par exemple l'exemple de nos actions dans le sud du Sénégal, où les mutilations génitales féminines sont de plus en plus accrues, nous avons mené plusieurs campagnes dont Touche pas à ma sœur. Pour protéger les filles contre toute forme de pratique néfastes, particulièrement l'excision, Touche pas à ma sœur a donné naissance également à un autre programme qui s'appelle New Deal, qui est un pacte communautaire basé sur trois engagements, et également basé sur un peu ce que UNFPA appelle zéro décès maternel, zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale et zéro violence basée sur le genre, particulièrement les mutilations génitales féminines. Alors, pour concrétiser aujourd'hui les actions du New Deal et impliquer davantage les jeunes filles, nous avons lancé une campagne, MGF Heroes ou FGM Heroes, qui met en vedette ces jeunes filles qui sont remarquablement illustrées dans leur engagement pour mettre fin aux pratiques néfastes dans leur communauté. Et nous voulons accompagner ces jeunes filles avec des stratégies et des ressources qui les aideront à renforcer leur action auprès des acteurs des communautés, à savoir les jeunes et les leaders d'opinion, et également les hommes.
0: Vous-même, vous êtes un homme qui est donc engagé dans cette lutte contre les mutilations féminines mmh. Pourquoi pensez-vous que cette lutte est importante
1: Cette lutte est importante parce que s'engager pour mettre fin aux mutilations génitales féminines et l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes, ça nous permettra d'atteindre les trois résultats transformateurs de UNFPA. Alors, j'ai mis en place un programme qui s'appelle Parologène pour donner aux jeunes la parole pour leur permettre de valider les questions liées à la santé sexuelle et amplifier leur opinion sur les sujets qui les intéressent et principalement les sujets de la santé, de la reproduction. Donc l'opinion des jeunes est très importante pour l'engagement de tout un chacun pour mettre fin aux mutilations génitales féminines.
0: Comment est-ce que vous êtes venu à mener cette lutte contre les mutilations
1: C'est quelque chose que j'ai vu dans ma famille. J'ai vu ma grand-mère exciseuse, excisé, mes sœurs. J'ai posé des questions, pourquoi ça Pourquoi on doit prendre une lame pour couper quelque chose Ils m'ont donné l'explication que c'était la tradition. Mais pourquoi mes sœurs avaient aussi mal Ils m'ont dit que oui, c'est comme ça. Mais après, quand j'ai fait des recherches, parce que je suis allé dans une institution qui s'appelle Asbeuf, c'est une association pour le bien-être familial. Alors, ils m'ont dit que oui, c'était une pratique culturelle mais qui avait des conséquences désastreuses. Et j'avais déjà perçu cela par rapport à mes sœurs qui étaient à la maison. Et de là, j'ai décidé de mettre fin à cette pratique.
0: Et c'est ainsi que se termine ce numéro de notre édition spécialité. Vous pouvez retrouver tous nos articles et programmes sur notre site Internet et nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci de votre fidélité et à bientôt